0: Hier ist Radio Taiwan
1: International. Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Montag, dem 1. November 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages in Taiwan entdecken, führt Tatjana Romig ein Gespräch mit Patricia Neuner über die Erfahrungen beim Staat ins Berufsleben in Taiwan. In Taiwan Monitor geht es um die Taiwan- und China-Politik der Europäischen Union. Nun zuerst die Nachrichten. Taiwan gratuliert Japan zur Parlamentswahl. Eine weitere Spende von 1,5 Millionen Dosen moderner Impfstoff gegen Covid-19 der USA ist heute in Taiwan eingetroffen. Und Lockerung der Quarantänebestimmungen vor dem Frühlingsfest in Aussicht. Die Meldungen im Einzelnen. Das Außenministerium hat Japan zur reibungslosen Durchführung der Parlamentswahl beglückwünscht. Die Liberaldemokratische Partei LDP von Premierminister Fumio Kishida gewann gestern bei der Parlamentswahl mit 261 Sitzen mehr als die Hälfte der insgesamt 465 Sitze im japanischen Unterhaus. Der kleinere Koalitionspartner der LDP erhielt 32 Sitze. Gemäß Taiwans Außenministerium sind die Beziehungen zwischen Taiwan und Japan in letzter Zeit immer enger geworden. Die japanische Regierung habe öffentlich ihre Unterstützung für Taiwans Beteiligung an der Weltgesundheitskonferenz WHA zum Ausdruck gebracht, so das Außenministerium. Die japanische Regierung habe auch Taiwans Antrag auf Aufnahme in die umfassende und progressive Transpazifische Partnerschaft CPTPP begrüßt. Die japanische Regierung habe wiederholt auf internationaler Bühne die Bedeutung von Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße betont. Taiwans Außenministerium wies außerdem darauf hin, dass Japan Taiwan bereits mehr als 4,2 Millionen Dosen Impfstoff gegen Covid-19 von AstraZeneca gespendet hat. Taiwan wiederum habe medizinische Güter an Japan gespendet. Taiwan und Japan seien gleichgesinnte Partner. Taiwan hoffe, dass die guten bilateralen Kooperationsbeziehungen zwischen Taiwan und Japan weiter vertieft werden und man gemeinsam für Frieden, Stabilität und Zusammenarbeit in der indopazifischen Region zusammenarbeiten werde. Die USA haben Taiwan weitere 1,5 Millionen Dosen Impfstoff gegen Covid-19 von Moderna gespendet. Die Lieferung traf heute Nachmittag in Taiwan ein. Die USA haben Taiwan bereits im Juni 2,5 Millionen Dosen Impfstoff von Moderna gespendet. Gesundheitsminister Chen Shih-chung, die Direktorin des Taipei-Büros des American Institute in Taiwan, Sandra Outkirk, und weitere Vertreter waren persönlich bei der Ankunft der Lieferung am Flughafen anwesend. Die stellvertretende Vorsitzende des Epidemie-Kommandozentrums Chen song yen dankte der Regierung und Bevölkerung der USA für diese erneute Impfstoffspende, zu einer Zeit, in der Impfstoffe weltweit knapp seien. Dies sei eine große Unterstützung für die Erhöhung der Impfquote der Zweitimpfungen in Taiwan, so Chen. Das Außenministerium dankte der US-Regierung bereits gestern für die erneute Impfstoffspende. Gemäß dem Außenministerium zeigen die Impfstoffe von den USA auch die solide Unterstützung der USA für Taiwan. Dies sei auch ein Zeichen für die engen partnerschaftlichen Beziehungen und dass die USA Taiwan als sehr wichtig erachten. Derzeit sind rund 73 Prozent der Bevölkerung einmal gegen Covid-19 geimpft. Nur etwa 33 Prozent sind bereits zweimal geimpft. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute fünf neue Coronavirus-Infektionen gemeldet. Alle fünf Infektionen wurden bei aus dem Ausland eingereisten Personen bestätigt. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wurden nicht gemeldet. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute außerdem Erleichterungen der Quarantänebestimmungen vor dem Frühlingsfest in Aussicht gestellt. Gemäß dem Epidemiekommandozentrum wird die Impfquote der Einmalgeimpften bis Ende des Jahres voraussichtlich rund 75 erreichen. Die Quarantänebestimmungen können voraussichtlich ab Mitte Dezember vor dem Frühlingsfest etwas gelockert werden. Der stellvertretende Vorsitzende des Epidemiekommandozentrums, Jin Zhong Yen, sagte heute in der Pressekonferenz: die ersten zehn Tage muss man in einem Quarantänehotel oder einer Quarantäneeinrichtung verbringen. Es wird nach der Einreise ein Test durchgeführt und nach zehn Tagen ein weiterer Test. Falls der Test negativ ist, kann man mit einem Quarantänetaxi nach Hause fahren und dort die Quarantäne beenden. Dabei gilt das Prinzip eine Wohnung pro Person. Falls alle Familienangehörigen, die dort wohnen, bereits zweimal geimpft sind, gilt das Prinzip ein Zimmer pro Person. Es werden viele Rückkehrer aus dem Ausland erwartet, die das Fest gemeinsam mit ihren Familien verbringen wollen. Es wurden Bedenken geäußert, dass nicht genügend Quarantänehotels und Quarantäneeinrichtungen zur Verfügung stehen. Das Frühlingsfest oder chinesische Neujahrsfest wird Ende Januar, Anfang Februar kommenden Jahres gefeiert. Außenminister Joseph U. ist bei seiner Europareise mit taiwanfreundlichen Abgeordneten des Europäischen Parlaments und des Belgischen Parlaments zusammengetroffen. Dies geht aus einer Mitteilung des Außenministeriums vom Samstag hervor. Gemäß dem Außenministerium sprachen Außenminister U und Abgeordnete des EU-Parlaments und des Belgischen Parlaments über Fragen, die Beziehungen zwischen Taiwan und der Europäischen Union betreffend. Sie führten außerdem einen Meinungsaustausch über eine Reihe von Fragen des gegenseitigen Interesses und Möglichkeiten, die Kooperation zwischen gleichgesinnten Partnern auszuweiten. Außenminister U nutzte die Gelegenheit, dem Europäischen Parlament im Namen der Regierung und der Bevölkerung Taiwans für die Annahme der Resolution über politische Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen der EU und Taiwan mit großer Mehrheit zu danken. In dem Bericht empfehle das Europäische Parlament, die politischen Beziehungen zwischen beiden Seiten zu intensivieren und Taiwans internationale Beteiligung zu unterstützen, so der Außenminister. Zu den Abgeordneten, mit denen der Außenminister zusammentraf, gehörte Charlie Weimers, Abgeordnete aus Schweden im EU-Parlament sowie EU-Abgeordnete aus weiteren Ländern sowie die beiden Co-Vorsitzenden der Taiwan-Freundschaftsgruppe im belgischen Parlament. Das Arbeitsministerium plant die Öffnung für mehr Arbeitsmigranten noch in diesem Monat. Arbeitsministerin Xu ming antwortete heute auf Fragen von Abgeordneten im Parlament. Wir haben den Plan bereits dem Epidemie-Kommandozentrum übergeben. Das Epidemie-Kommandozentrum hat ihn bereits an die zuständigen Ministerien und Kommissionen weitergereicht. Wir hoffen auf eine möglichst baldige Öffnung, dass es noch in diesem Monat möglich ist. Gemäß dem Plan sollen vorrangig vollständig geimpfte Arbeitsmigranten einreisen können. Bei der Einreise müsse ein negativer PCR-Test vorliegen. Nach Einreise müssten 14 Tage Quarantäne und 7 Tage eigenständige Gesundheitskontrolle eingehalten werden. Nach der Quarantäne müsse außerdem ein weiterer PCR-Test durchgeführt werden. Die strengen Einreisebestimmungen erfolgten aufgrund des hohen Infektionsgeschehens in den Herkunftsländern der Arbeitsmigranten. Diese kommen vor allem aus Thailand, den Philippinen, Vietnam und Indonesien. Taiwan verhängte im Mai vorübergehend einen Einreisestopp für neue Arbeitsmigranten. Zur Börse: Taiwans Börse hat heute knapp höher geschlossen. Der Aktienindex Taix stieg um 81 Punkte oder 0,5% und durchbrach mit 17.068 Punkten die 17.000-Punkte-Marke. Der Umsatz erreichte 325 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 10,1 Milliarden Euro oder 11,7 Milliarden US-Dollar. Das Wetter: Heute war es im Norden und Osten Taiwans teils sonnig, teils bewölkt bei Temperaturen zwischen 22 und 27 Grad Celsius. In Mittel- und Südtaiwan meist sonnig zwischen 21 und 32 Grad. Die Aussichten für morgen Dienstag: In Nord- und Osttaiwan teils sonnig, teils bewölkt bis 27 Grad. In Mittel- und Südtaiwan auch morgen wieder viel Sonne bis 31 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Montag, dem 1. November 2021 von Radio Taiwan International. Nun folgt Taiwan Entdecken mit Tatjana Romig.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei Taiwan Entdecken. Am Mikrofon begrüßt Sie Tatjana Romig. Laut einer Umfrage des Online-Portals Internations wurde Taiwan dieses Jahr das dritte Jahr in Folge als bester und beliebtester Arbeitsort und Wohnort für Expats genannt. Taiwan ist sicherlich aus vielen Gründen ein attraktiver Ort zum Leben. Doch wenn man sich unter jüngeren Menschen umhört erzählen doch einige, dass der Einstieg vor allem für Ausländer ins Berufsleben in Taiwan auch nicht ganz ohne Stolpersteine ist. Und das ist das Thema der heutigen Sendung. Darüber sprechen wir mit Patricia Neuner. Patricia ist ursprünglich zum Chinesestudium nach Taiwan gekommen und lebt und arbeitet inzwischen seit zwei Jahren hier. Patricia, wie war für dich der Berufseinstieg in Taiwan?
3: Hallo Tatjana, mein Berufseinstieg war relativ unerwartet und ungeplant. Ich hatte eigentlich gar nicht vor, hier ins Berufsleben einzusteigen, sondern nur Chinesisch zu lernen. Ich bin also für ein halbes Jahr mit dem Huawei-Stipendium gekommen und dann kam Covid, mein Flug wurde storniert und eigentlich hat mir das dann doch sehr gut gefallen und dann habe ich mich entschieden, wieso nicht hier einen Job zu suchen, um Covid auszusitzen, Arbeitserfahrung zu sammeln und Chinesischkenntnisse zu verbessern. Das war der ursprüngliche Plan.
2: Und wie ist es dir bei der Jobsuche ergangen? Hast du dich dann über Stellenportale umgesehen oder dich umgehört? Wie lief das? Ich habe zuerst meine Bekannten gefragt, wie sie es so
3: gemacht haben. Und mir wurde also iLing -Si 104 empfohlen. Das gab es damals nur auf Chinesisch. Ich habe mir da ein Profil angelegt und durch Jobs durchgescrollt und Bewerbungen geschickt. Ich habe aber auch mir selbst Firmen gesucht die in Frage kommen und
2: Initiativbewerbungen geschrieben, was auch letztendlich geklappt hat. Und bist du zu einigen Interviews gegangen? Kannst du da ein bisschen berichten? Hattest du da in dieser Hinsicht Erfahrungen?
3: Ich hatte ein Top-Interview, das war aber nur online, ein Telefonat. Ich denke vergleichbar mit deutschen oder österreichischen Interviews und das andere Interview war wirklich vor Ort und mit einem Ausländischen, also einem deutschen Vorgesetzten. Ich vermute auch kein großer Unterschied zu deutschen oder österreichischen Jobinterviews.
2: Aber die Jobsuche an sich, würdest du sagen, dass man dafür Chinesischkenntnisse benötigt? Du hast jetzt gerade schon E-Links angesprochen. Ich persönlich kenne das größtenteils auf Chinesisch. Wie war da dein Eindruck?
3: Ja, es ist relativ schwierig ohne Chinesischkenntnisse. Ich hatte damals schon Chinesischkenntnisse, aber nicht so gut, dass ich mit der Webseite auf Chinesisch klarkam. Also ich hatte dann Hilfe von einem Muttersprachler. Man kann es natürlich übersetzen lassen, die Webseite. Ich habe eben nachgeschaut und es gibt jetzt eine Rubrik auf Edingse si for Expats und dann öffnet sich die Seite auf Englisch. Ich weiß nicht, ob dann alle Funktionen offen stehen. Aber vielleicht hat sich das
2: gebessert mittlerweile. Das würde es auf jeden Fall schon mal vereinfachen. Kannst du dein erstes Arbeitsumfeld bei dem ersten Job beschreiben? Vielleicht auch die Arbeitssprache, die ihr im Büro gesprochen habt, die Firmenkultur etc.? Die
3: Sprache war überwiegend Englisch, was ich eher schade fand, weil ich mein Chinesisch verbessern wollte. Aber meine Arbeitskollegen und Kolleginnen sprachen sehr gut Englisch. Und auch deutsch, da mein vorgesetzter deutschsprachig war. Zum Arbeitsklima, es war ein sehr, ein sehr schönes Arbeitsklima, aber was natürlich schon eine große Überraschung war, dass die Leute kaum Urlaub genommen haben. Also es ist schon strenger, würde ich sagen, als es in einer typischen deutsch-österreichischen Firma wäre. Es wurden auch viele Überstunden gemacht und eine Kleinigkeit, die mir sofort aufgefallen ist, sind die Mittagspausen. Wir hatten eineinhalb Stunden Mittagspause und nach einer halben Stunde ging das Licht aus und jeder hat sich einen Sitzsack geholt und ein Nickerchen gemacht für eine Stunde. Das fand ich sehr ungewöhnlich und lustig. Am Anfang, ich, ich habe mich irgendwie nie richtig darauf einlassen können, aber man, vielleicht hätte ich es probieren sollen. Ich glaube, das tut gut.
2: Das ist, glaube ich, tatsächlich in vielen taiwanischen Firmen so. Also ich kenne es, meine alte Stelle, die hatten es gerade geändert von anderthalb Stunden auf eine Stunde. Und da wurde auch die letzte halbe Stunde war eben für diesen Mittagsschlaf reserviert. Und jeder hat dann in seinem kleinen Büro-Cubicle oder auf seinem Schreibtisch eben einen Mittagsschlaf gehalten. Das ist ja sowas, das kennen wir aus Deutschland. Glaube ich eigentlich nicht. Ja. Sollten mir
3: vielleicht einführen.
2: Möglich, ja. Was war die größte Herausforderung für dich, dein Berufsleben hier in Taiwan zu starten und vielleicht nicht in einem vertrauten Umfeld, wie du das jetzt in Österreich oder in Deutschland gehabt hättest?
3: Man muss sich halt besonders anpassen an taiwanisches Arbeitsklima und auch Arbeitsrecht. Die Arbeitsbedingungen sind einfach anders. Zum Beispiel der Urlaubsanspruch, ich hatte nur fünf Tage Urlaub im Jahr. Ich konnte das am Anfang nicht wirklich glauben, dass es nur fünf Tage sind, wenn man aus einem Land kommt, wo man, ich glaube, in Deutschland sind es 25 Tage, die man bekommt. Und das Verrückte war auch, dass niemand Urlaub genommen hat. Also in dem, <lacht> ich, ich habe eigentlich nur einen Tag Urlaub genommen von den fünf in einem Jahr, weil niemand um mich herum... Urlaub genommen hat. Das war wirklich eine Umstellung, aber es geht schneller als gedacht. Also man gewöhnt sich wirklich, Menschen sind anpassungsfähig, man gewöhnt sich sehr schnell an das Arbeitsklima. Und natürlich auch das Einstiegsgehalt ist auch anders, als wir es
2: kennen. Das ist tatsächlich ein Thema, da kommen wir nochmal dazu, die Gehaltsstrukturen in Taiwan. Ich würde tatsächlich gerne erst nochmal von dir wissen, du hattest ja berichtet, dass du jetzt gerade erst einen neuen Job begonnen hast. Das heißt, du hast jetzt auch deinen ersten Arbeitswechsel in Taiwan hinter dir. Kannst du ein bisschen berichten, wie das bei dir ablief? War das unproblematisch?
3: Ja, ich hatte Glück. Das verlief zum, ja, zum Glück relativ unproblematisch. Ich habe das Jobangebot erhalten, als ich noch in meinem alten Arbeitsverhältnis war. Das heißt, ich hatte keine Periode, in der ich... auf Jobsuche war ohne ein Visum zu haben. Genau. Und der neue Arbeitgeber hat eine neue Arbeitserlaubnis für mich beantragt und ich habe dann eine neue ARC erhalten.
2: Kurz vielleicht da nochmal hinzuzufügen, normalerweise kann man sich, wenn man in Taiwan aus einer Beschäftigung heraus kündigt, als Ausländer erst für sechs Monate ein Übergangs-ARC ausstellen lassen dass man meines Wissens auch dann noch einmal verlängern lassen kann, um sich eben in diesem Zeitraum einen neuen Job zu suchen. Das gleiche gilt auch für nach dem Studium. Da hat man auch einen kurzen Zeitraum, in dem man sich dann eben eine neue Beschäftigung suchen kann. Aber idealerweise ist natürlich, wie bei dir gerade beschrieben, dass es eben nahtlos ineinander greift. Hast du zum Abschluss dieses Interviews vielleicht noch ein paar Tipps für Berufseinsteiger, die in Taiwan Fuß fassen möchten. Gibt es da etwas, das du denen gerne mitgeben würdest oder das du empfehlen kannst? Ich würde
3: empfehlen, dass man Leute kennenlernt, Kontakte knüpft, Erfahrungen sammelt, wie es bei den anderen lief. Dann die typischen Portale wie e eLinks, also 104 oder auch LinkedIn und sich auch selber Gedanken machen, welche Firmen es gibt gibt in Taiwan, die vielleicht auch eine Niederlassung in Deutschland oder in Österreich haben und sich gezielt darauf bewerben. Ich hatte mit der Variante mehr Erfolg als mit den typischen Jobportalen.
2: Und dann im Arbeitsleben anpassungsfähig bleiben, offen sein, neugierig sein?
3: Neugierig sein
2: sowieso, ja.
3: Und die Sprache vielleicht eben auch lernen. Ich denke, dass es den Arbeitsalltag doch erleichtert, wenn man sich mit seinen Kollegen auf Chinesisch unterhalten kann. Auch wenn man keine E-Mails lesen oder verfassen kann, aber um den zwischenmenschlichen Kontakt zu verbessern.
2: Und das ist, denke ich, auch ein perfekter Abschluss für die Sendung heute. Vielen Dank, dass du da warst, Patricia.
1: Gerne, vielen Dank. Tatjana Romig führte ein Gespräch mit Patricia Neuner.
2: Radio Taiwan, international aus
1: Taipei. Nun folgt Taiwan Monitor. Das Europäische Parlament hat kürzlich einen Bericht mit Empfehlungen über die politischen Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und Taiwan angenommen. Diese Resolution wurde mit 580 Ja-Stimmen, 26 Nein-Stimmen und 66 Enthaltungen mit deutlicher Mehrheit angenommen. Obwohl die Resolution des Parlaments für die Europäische Kommission nicht bindend ist, macht sie doch Veränderungen in der Europäischen Union und Europäische Ländern deutlich, was die Politik gegenüber Taiwan und die Politik gegenüber China betrifft. Heute hören wir in Taiwan Monitor Stimmen aus der Europäischen Union zu dieser Resolution des Europäischen Parlaments, von Charlie Weimers, Abgeordneter des EU-Parlaments und Rapporteur des Berichts über Taiwan und der geschäftsführenden Vizepräsidentin der EU-Kommission und EU-Kommissarin für Wettbewerb und Digitales, Margret Wester. Charlie Weimers sagte im Europäischen Parlament zu Beginn der Debatten und Abstimmung über den Bericht, Dieser Bericht ist historisch. Es ist das erste Mal, dass das Europäische Parlament einen umfassenden Bericht diskutiert und darüber abstimmt, der sich allein auf die Beziehung zwischen der EU und Taiwan konzentriert. Das Parlament ebnet wahrlich den Weg mit dieser Empfehlung. Während die Europäische Kommission ihre indopazifische Strategie formulierte, brachte das Europäische Parlament seine Stimme über die große Bedeutung zu Gehör, die es Taiwans Einbeziehung in die EU-Politik in dieser Region
0: beimisst.
1: Der EU-Abgeordnete Charlie Weimers stellte einige Punkte aus diesem Bericht heraus.
0: Partner with whom Europe shares many common values.
1: Taiwan ist ein gleichgesinnter Partner, mit dem Europa viele Werte teilt. In einer Region, in der dies nicht immer selbstverständlich ist, ist es angesichts Taiwans stabiler Demokratie und technologisch fortgeschrittener Wirtschaft entscheidend, dass die EU und Taiwan nach einer umfassenden und erweiterten Partnerschaft streben, die regelbasierte Ordnung unterstreicht. Um Vorbereitungen für Verhandlungen zur Vertiefung unserer Beziehungen zu treffen, muss die EU dringend eine Folge abschätzen, einen Konsultationsprozess und eine Vorstudie zu einem bilateralen Investitionsabkommen mit den taiwanischen Behörden
0: beginnen.
1: Die EU muss außerdem Chinas anhaltende militärische Aggression gegen Taiwan stärker verurteilen. Wir müssen die Notwendigkeit für die Freiheit der Schifffahrt und des Überflugs im Ost- und im südchinesischen Meer betonen und die Bedeutung von Bewahrung von Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße. Erst vor einigen Wochen hat China mehr als 150 Militärflugzeuge, darunter Kampfjets und atomwaffenfähige Bomber, in Taiwans Luftraumüberwachungszone geflogen. Trotz Chinas leerer Worte eine friedliche Wiedervereinigung mit Taiwan anzustreben, weisen solche Aktionen auf das Gegenteil hin. Taiwans Verteidigungsminister Chiu kuo hat zum Ausdruck gebracht, dass angesichts der andauernden und signifikanten Aufrüstung China bis zum Jahr 2025 in der Lage sein wird, eine groß angelegte Invasion Taiwans zu beginnen. Die Abgeordnete Charlie Weimers appellierte außerdem an die EU, sehr geehrter Hoher Vertreter, die EU muss Chinas Aktionen auf stärkst mögliche Art verurteilen und betonen, dass die Handlungen Chinas gegen Taiwan Konsequenzen für die Beziehungen zwischen der EU und China haben werden. Die EU muss trotz Druck von China sich für die sinnvolle Beteiligung Taiwans als Beobachter an Sitzungen, Mechanismen und Tätigkeiten internationaler Gremien einsetzen, einschließlich der Weltgesundheitsorganisation WHO. Lasst uns nicht vergessen, dass es Taiwan war, der die Welt auf den Ausbruch von Covid-19 in Wuhan in China aufmerksam machte, während die Kommunistische Partei Chinas versuchte alle zu täuschen. Vertreter, um dem breiten Spektrum unserer Beziehungen Rechnung zu tragen, rufen wir Sie dazu auf, den Namen des Europäischen Wirtschafts- und Handelsbüros in Taiwan in Büro der Europäischen Union in Taiwan abzuändern.
0: In Taiwan,
1: die geschäftsführende Vizepräsidentin der EU-Kommission und EU-Kommissarin für Wettbewerb und Digitales, Margret Westercher, sprach für den Hohen Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik, Josep Borrell. Sie sagte zu dem Bericht,
4: I welcome this timely report and the opportunity to discuss Our engagement with Taiwan.
1: Ich begrüße diesen aktuellen Bericht und die Gelegenheit, unser Engagement mit Taiwan zu diskutieren. Die Situation hat sich seit unserer letzten Debatte über die Beziehungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße im Jahr 2019 weiterentwickelt. Wie Ihr Bericht widerspiegelt, haben die Spannungen in der Taiwanstraße zugenommen. China hat seinen Druck auf Taiwan und seine militärische Präsenz in der Taiwanstraße erhöht. Es gab verstärkt Flüge über die Mittellinie in der Taiwanstraße und Flüge in Taiwans Luftraumüberwachungszone. Diese Machtdarstellung kann direkte Auswirkungen auf europäische Sicherheit und europäischen Wohlstand haben. Wir Europäer haben ein Interesse daran, dass der Status quo in der Taiwanstraße bewahrt bleibt. Die EU ermutigt alle, Dialoge zu führen und alle einseitigen Aktionen zu vermeiden, die die Spannungen um die Taiwanstraße erhöhen könnten. Dies ist entscheidend für Frieden und Stabilität in der Region und für die Interessen der EU. Und wir werden weiterhin bei unseren Kontakten mit China und öffentlich unsere Bedenken zum Ausdruck bringen und die Koordinierung mit gleichgesinnten Partnern wie den G7
4: stärken.
1: Die geschäftsführende Vizepräsidentin der EU-Kommission sprach sich außerdem für die Intensivierung der Zusammenarbeit mit Taiwan aus im Rahmen der ein-China-Politik der Europäischen Union.
4: As the report says, the EU has an interest in enhancing relations and cooperation with Taiwan The of its one China
1: Wie der Bericht besagt, hat die EU ein Interesse daran, die Beziehungen zwischen der EU und Taiwan und die Kooperation mit Taiwan im Rahmen seiner Ein-China-Politik zu intensivieren. Taiwan ist ein gleichgesinnter Partner. Und die EU wird weiterhin sein auf Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte basierendes Regierungssystem unterstützen, seine offene Gesellschaft und Marktwirtschaft die EU wird außerdem die Beziehungen zwischen den Menschen intensivieren. In den vergangenen Jahren haben sich Austausch und Kooperation mit Taiwan intensiviert und heute decken sie ein breites Spektrum von Bereichen ab, wie auch in ihrem Bericht dargestellt. Von Menschenrechten, Wirtschaft und Handel bis Industriepolitik und digitaler Politik, Desinformation und Konnektivität. Die EU ist der größte ausländische Investor in Taiwan. Vergangenes Jahr haben sich Investitionen Taiwans in der EU verdoppelt. Die EU ist realistisch und pragmatisch. Die indopazifische Strategie der EU bietet eine exzellente Plattform, die Kooperation auszuweiten. Handels- und Investitionsbeziehungen mit diesem wichtigen Partner und technologischem Führer werden vertieft werden. Die EU nimmt die Ansichten des Europäischen Parlaments zur Kenntnis und wie dies verfolgt werden kann. Wir wollen auf den starken, bereits bestehenden wirtschaftlichen Verbindungen aufbauen und bestehende Dialoge weiterentwickeln, wie die Dialoge über Industriepolitik oder die Dialoge über Digitalwirtschaft. Die Europäische Union führt derzeit eine Einschätzung durch über Zusammenarbeit, wie man neuen Herausforderungen bei Anfälligkeit von Lieferketten und wichtigen Wertschöpfungsketten begegnet. Und wir wollen in strategischen Bereichen zusammenarbeiten, wie Halbleiter, dieses neue Öl, wie es, glaube ich, viele bezeichnen, was unerlässlich für die Industrieentwicklung und den digitalen Wandel Europas ist. Wir hoffen, dass Taiwan ein wichtiger Partner beim Erreichen von Zielen des europäischen Chip-Gesetzes
4: wird.
1: Über Druck und Repressalien Chinas gegenüber EU-Mitgliedstaaten sagte die geschäftsführende Vizepräsidentin der EU-Kommission, Margaret Vestager.
4: EU has also im Zuge
1: der Intensivierung der Beziehungen mit Taiwan muss die EU auch Chinas Behauptung und Versuche, Taiwans gleichgesinnte Partner einzuschüchtern, ansprechen. Wie im Bericht hingewiesen wurde, stehen sich Litauen und alle Mitgliedstaaten Repressalien ausgesetzt für Entscheidungen, die China als offensiv betrachtet. Und diese Länder benötigen unsere Unterstützung und unsere Solidarität. Die Europäische Union wird diese Versuche weiterhin abwehren und entsprechende Instrumente ergreifen, wie das Instrument zur Bekämpfung von Zwangsmaßnahmen, das gerade in Vorbereitung ist. Ich schätze diese Debatten, ich schätze Ihre Empfehlungen. Sie spiegeln unser gemeinsames Interesse wider, engere Zusammenarbeit mit Taiwan zu suchen, dort, wo wir gemeinsame Werte und Interessen haben. Der Abgeordnete des Europäischen Parlaments, Charlie Weimers, sagt in einem späteren Interview mit Radio Taiwan International außerdem, dass Taiwan auch als Beispiel dafür dienen könne, wie man Drock und Desinformation Chinas standhalten kann. Wir sehen gerade einen Anstieg der Aggression, Desinformation und Feindseligkeit Chinas gegen den Westen und viele gleichgesinnte demokratische Partner auf der Welt wie die Europäische Union, die USA, Japan, Südkorea, Indien und Australien haben eine dringende Notwendigkeit erkannt, zusammenzuarbeiten und den zunehmenden offenen Schikanen Chinas entgegenzutreten. Angesichts Taiwans eigenen schwierigen Beziehungen mit China, darunter anhaltende Aggressionen Chinas gegen die Insel, kann Taiwan als sehr wichtiges Beispiel dafür dienen, wie man Drog, Aggression und Desinformationskampagnen Chinas standhalten kann. Sowohl in der chinesischsprachigen Welt als auch in der englischsprachigen Welt und an den Werten Freiheit, Demokratie und Menschenwürde festhält. Taiwan hat außerdem eine sehr fortgeschrittene, robuste Wirtschaft, die eine sehr starke Position in der Weltwirtschaft einnimmt. Und es beinhaltet einen Prototyp für Modernisierung, Digitalisierung und Wirtschaftswachstum. Nicht zu vergessen, dass Taiwan zu einem wichtigen Hersteller von Halbleitern geworden ist, von Chips, der Spitzentechnik. Deshalb ist Taiwan für sich ein sehr wichtiger Wirtschaftspartner für die Europäische Union. Uh,
0: Taiwan is, uh, a an important economic partner for the European Union.
2: Radio
1: Taiwan, international aus Taipei. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Dienstag, dem 1. November 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie weitere Nachrichten, Informationen, Beiträge und die Links zu unserer Facebook-Seite und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war es für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.